1: no episódio de hoje, dando aula de inglês para o mundo corporativo. E a convidada do dia é a Lívia Ladeira. Ela é brasileira, natural de Barbacena e atualmente mora em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Lívia é formada em Letras e Inglês pela Faculdade Federal de Minas Gerais e atua como professora de inglês. Seja muito bem-vinda, Lívia Ladeira! Música
0: Tudo bem, Lívia? Olá, tudo bem? Seja Oi, Lívia. muito bem-vindo. Oi, Lívia. Olá. <risos> muito bem, como vocês viram na nossa apresentação, a Lívia é professora de inglês no Brasil, né? E a gente vai falar um pouquinho com ela sobre, né, como que funciona, um pouco do, do, do trabalho dela no Brasil. E para começar, eu queria te, começar te perguntando como que foi a sua história com o inglês, né? Por que, que você escolheu o inglês, enfim, e como, quando que você começou a dar, a dar aula de inglês?
3: Legal. Então, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha por volta de 11, 12 anos, na escola, no ensino regular mesmo, né? Depois, com uns 13, 14, eu comecei a fazer alguns cursos é, fora da escola de inglês, que são bem comuns aqui no Brasil, né? E... Mas nunca fiquei no mesmo curso, então fiz alguns anos, parei, depois... Depois de alguns anos voltei, mas passei minha adolescência estudando inglês, é, tanto na escola regular quanto em cursos extras, mas eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de cantar, então eu assistia muito MTV, <risos> e aí eu, ah, na época, não tinha internet ainda, eu gravava os videoclips em, em VHS, né? em fita VHS, e eu tentava achar as letras das músicas eu tinha um caderno de letras de música que eu anotava as letras para eu poder aprender a letra da música e cantar junto com os cantores então essa paixão por música me fez aprender inglês e depois um pouco mais velha eu comecei a assistir muita série também é, gostava muito das séries é, sitcoms né e e aí eu percebi que eu gostava muito de línguas, na época de decidir sobre o que que eu ia fazer na faculdade, eu ainda tive muita dúvida, eu cheguei a fazer curso curso técnico para trabalhar com turismo, depois fiz vestibular para relações públicas, para administração, mas nessa época eu já estava muito apaixonada com inglês e eu percebi que o que eu realmente queria era dar aula de inglês porque eu gostava muito de aprender então eu decidi finalmente fazer vestibular para letras que é a faculdade aqui né que a gente é, estuda para poder ser professor de idiomas e me formei é, em letras é, com ênfase em inglês né para poder ensinar inglês mesmo e me formei nisso
0: legal. Então, só para o pessoal entender, quem faz letras no Brasil pode escolher um outro idioma? Pode ser qualquer idioma? Ou cada faculdade tem uma lista de idiomas que que você pode se especializar?
3: Cada faculdade tem uma lista. A maioria das faculdades tem a ênfase em português. Algumas você tem a opção de formar com duas graduações, podendo dar aula de inglês e de português. E De acordo com a universidade, com a faculdade, você tem outras línguas também. Você pode ter espanhol, pode ter alemão, italiano, varia de instituição para instituição.
0: E depois você precisa fazer algum curso da língua inglesa, algum curso para te... não sei se você tem um certificado, se você tem que ser certificada pelo algum órgão de língua inglesa ou não?
3: Não, você não precisa ter esse certificado para ter uma graduação como professora de inglês. Porém, a realidade do Brasil ela é um, um pouco delicada. Muitas escolas não exigem que você tenha uma graduação em inglês para ser professor, mas eles, eles avaliam o seu nível de conhecimento da língua. Então, existem lugares em que você tem uma graduação... Em letras, em inglês, você tem professores com essa graduação dando aula e você tem também pessoas que não têm essa graduação, mas têm um bom inglês e dão aula. Aí pode ter uma diferença de salário. Quem tem a graduação, às vezes, recebe um pouco melhor. Mas o fato de você ter uma graduação em inglês não necessariamente indica que você tenha um bom inglês. Então, isso também é avaliado na instituição, quando você vai trabalhar.
0: Exatamente, né? Porque às vezes você pode ter se formado, mas você nunca foi para fora, nunca viajou e nunca realmente... Existe essa diferença de quando você fala inglês no Brasil e quando você vai falar realmente fora do Brasil, né? Sim, sim. Tem tem bastante diferença, mas também tem a possibilidade. Tem pessoas que
3: conseguem aprender inglês no Brasil. Eu, na verdade, quando eu viajei para fora pela primeira vez, eu já falava inglês, eu já dava aula, inclusive, de inglês, eu já tinha o inglês avançado. Mas a gente sabe, assim, por mais que eu não tenha tido uma vivência no exterior, eu tinha uma vivência com a língua inglesa do exterior aqui no meu Brasil. Eu sempre tive muito contato com séries, com músicas, então eu tive uma exposição à língua muito grande. né? E isso faz, sim, diferença, querendo ou não. né? É possível... Mas exige uma exposição muito grande à língua para conseguir aprender inglês assim, aqui. Mas não é impossível.
0: Hum. É, falando um pouco de como aprender, quais são os métodos que os alunos brasileiros usam para aprender inglês? Você já falou alguns aí, né? Até que são seus próprios, né? Mas Isso. dando uma aula, quais são, esses, quais são os métodos?
3: Bom, é, existem muitos métodos um, que são utilizados pelas escolas tradicionais, as escolas, as instituições, as escolas regulares né, de de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, e existem as escolas que a gente chama de cursos livres no Brasil, que são escolas dedicadas ao ensino de inglês somente, né? porque, querendo ou não, a escola regular não dá uma base muito forte de inglês, infelizmente, no Brasil. Às vezes é muito focado na leitura e na escrita, mas não é tão focado na fala e na fluência oral, né? Então, essas escolas, esses cursos livres, que são fora da escola regular, eles têm um foco maior em desenvolver a fluência. E aí a gente tem alguns métodos que são tradicionais, que vêm de estudos, que vêm desde lá das décadas 60, 70 e 80. A gente tem alguns que são mais focados em repetição, né? é, então usa bastante o que a gente chama de drills. Né? Então bastante drills, você vai repetindo as frases, você vê muitos exemplos e repete em cima daqueles exemplos. Mas o mais tradicional no Brasil é o que a gente chama de abordagem comunicativa, em que você mistura as quatro habilidades, que seriam falar, ouvir, escrever e ler. Às vezes, numa mesma atividade, no mesmo exercício, você vai trabalhar duas ou três dessas habilidades. Então, a gente normalmente começa a aula com uma apresentação de um vocabulário, tem um tema, né? Então, vamos colocar como exemplo, se o tema da aula vai ser a nossa casa, falar sobre coisas da nossa casa, em primeiro lugar, apresenta-se o vocabulário vocabulário da casa, né, então a gente aprende a falar a sala, sala de estar, banheiro, cozinha, depois a gente aprende a estrutura gramatical para falar sobre o que tem na casa, então tem dois banheiros ou há dois banheiros, né, e depois em geral os alunos têm contato com um diálogo, né, um exercício de escuta ou um texto em que eles vão ler e vão ver aquela linguagem aplicada. Então esse é dos mais tradicionais, assim, dos mais comuns que a gente tem hoje em dia. Isso falando em termos de instituição, né, de ensino, mas hoje em dia cada vez mais a gente tem tido novidades, né, no ensino, mudanças de estudo e metodologia, então tem se buscado, por exemplo, é, os alunos do Brasil, eles têm mais acesso a aplicativos, né? Então, tem muita gente que está agora trabalhando com... Tentando aprender a língua através de aplicativos, como o Duolingo, né? É, e também as pessoas que, como eu, assim, eu, eu digo que existe o estudar inglês, né? Então, a gente estuda de uma forma mais tradicional e o aluno brasileiro, ele vê o estudar inglês como sentar numa sala de aula, fazer exercícios, ter aulas com o professor, mas existe também o aprender, que às vezes acontece de uma forma mais informal, como eu aprendi porque eu gosto muito de música, né? eu também estudei inglês, fiz cursos, mas aprendi demais com as minhas músicas, com as, as atividades, os hobbies que eu tenho que estavam ligados ao inglês. E tem muitos brasileiros que aprendem assim, eles talvez não considerem isso um estudo, né? Considerem isso um aprendizado mais informal, talvez, mas é uma forma, assim, muito grande dos brasileiros aprenderem inglês também.
0: E falando, falando em como o brasileiro aprende, fala um pouco para gente do perfil desse, de, dos alunos brasileiros.
3: Tá bom, eu vou falar um pouquinho dos meus alunos, né? Da minha experiência de sala de aula. É, a minha experiência maior é com adultos, né? Eu sempre, tem 20 anos que eu dou aula de inglês, então, eu sempre acabei é, focando mais na, em dar aula para adultos, que é uma realidade muito grande do Brasil, né? Nem, uh, muito poucas pessoas no Brasil acabam conseguindo falar inglês, às vezes eles estudam quando são crianças na escola, igual eu estudei, mas como eu disse que na escola formal, na escola regular, o inglês é muito básico, não dá uma base tão forte para as pessoas realmente falarem, ah, essas pessoas se tornam adultos que ainda não sabem inglês mas acabam que dependendo do, do emprego que eles vão buscar no mercado de trabalho pode ter essa exigência né de um nível intermediário né de inglês e por isso eles buscam continuam estudando inglês depois de adultos e aí com a, essa experiência que eu tenho né eu, eu consigo identificar separar dois tipos de alunos tá é, o primeiro tipo de aluno é uma pessoa que é mais perfeccionista que gosta das coisas mais organizadas e que por isso gosta de estudar de um jeito mais formal ou seja ele gosta de exercícios de gramática gosta de estrutura gosta de ter uma lista de vocabulário e quando essa pessoa precisa falar quando eu incentivo esse aluno a falar, ele fala devagar, ele toma cuidado para criar as frases com bastante cuidado para não errar. Então esse aluno tem muito medo de errar. O erro para ele é um sinal de, que, de falha, né? infelizmente. Então acaba que ele fica tão preocupado em falar corretamente que ele demora mais a terminar um, um pensamento, a concluir uma frase. né? E aí a gente tem outro tipo de aluno que é bastante comum também, que é o contrário desse aluno, né, mais perfeccionista. É um aluno que é mais comunicativo, ele gosta de conversar, ele quer conversar e ele não gosta de gramática, talvez porque ele já estudou quando era criança e adolescente e tem uma ideia muito ruim do que seja gramática, de que seja uma coisa chata, né, não vê como uma ferramenta, ele vê como uma coisa chata que tem que decorar. Então ele quer falar muito rápido, (risos) só que ele ele fala as frases bem truncadas, ou seja, ele fala frases com erros gramaticais, às vezes faltando uma uma palavra, faltando uma preposição, mas ele não não liga de de estar falando errado, ele não liga de ter erros. O principal para ele é não conseguir comunicar o que ele está pensando, ele fica frustrado quando ele não sabe as palavras, quando ele quer falar da mesma forma, com a mesma complexidade que ele falaria na língua materna, ele quer falar no inglês, mas às vezes ele não tem o mesmo volume de vocabulário, né? E esse aluno, ele às vezes, em uma aula eu faço três perguntas só e ele fala durante uma hora. (risos) É bem comum ter aulas que os alunos, às vezes, eu não consigo dar, na aula todo o conteúdo que eu tinha preparado porque o aluno fala o tempo todo, <risos> é bem comum.
0: Que legal, muito bom. E você fala na, portu, nas aulas é, é português inglês ou só inglês?
3: Então, eu tento falar na maior parte das vezes inglês, os alunos eles gostam que a gente tente falar mais inglês, a não ser que o aluno seja muito iniciante, é, porque ele não entende, E aí eu tento falar inglês e português, então eu vou dando, eu ensino para ele os comandos em inglês, mas explico o que que é em português e começo sempre a tentar usar o máximo de inglês possível na aula, né, para ele, porque a gente tem pouca oportunidade aqui no Brasil de conversar em inglês, então... Aquele tempo da aula o aluno quer ter contato com a língua inglesa, ele quer ouvir alguém falando inglês, ele quer perceber se ele realmente dá conta de entender quando a pessoa está falando, é o momento dele se testar. né? E se ele não entende, ele pergunta, mas em geral os alunos têm a preferência que a gente fale inglês e é um bom momento para trabalhar o listening, né? a a compreensão auditiva do aluno, para ver se ele está conseguindo entender tudo que a gente está falando também.
1: Dentro desse material que você, né, sobre a questão da conversação, qual que é o material que você usa?
3: Então, para as aulas de conversação, é, eu faço uma mistura, né? Eu, pessoalmente, eu gosto, como minhas aulas são individuais, eu gosto de personalizar as aulas para aquilo que o aluno precisa, é, guiada pelo que ele precisa de conteúdo linguístico. Então, se ele está num... num no um nível básico, eu vou trazer conteúdos mais básicos, mas eu sempre tento trazer exercícios de livro, exercícios mais formais para ensinar vocabulário, para praticar gramática, para praticar expressões... né? Mas eu também tento trazer vídeos do YouTube para o aluno ter contato com a língua real, a língua como ela é realmente usada no dia a dia. né? Eu sugiro muito também para os meus alunos assistir séries, é uma coisa que eu sempre dou para eles como atividade de casa, né? como um para-casa. É, assistir séries, não só fazer exercício de gramática, exercício de vocabulário, mas ter contato com a, a língua em diálogos, né? Porque normalmente uma série ela tem um contexto é, de uma situação ou em que os personagens eles estão, numa, estão numa situação de casamento ou eles estão é, comprando coisas, né? Então, esse tipo de contexto ajuda os alunos a entenderem a língua é, do jeito que ela deve ser usada no dia a dia. Então eu, eu incentivo eles muito a ouvirem, a assistirem séries, e a assistir música, fazer coisas que dá prazer, né? É, trago também muitas músicas a sala, né? Eu costumo trabalhar muito com, com música, com letra de música, que tenha vocabulário sobre o assunto que a gente está falando, né? Por exemplo, esses dias eu tava dando uma aula sobre... Desastres naturais, né? Porque é uma coisa que infelizmente acontece, aconteceu aqui no no sul do país recentemente, a gente teve um tornado, então eu trouxe esse vocabulário, é um assunto do nosso cotidiano, eu trouxe esse vocabulário sobre uma realidade nossa, mas trouxe vocabulário do inglês com também retomando notícias de outros desastres que aconteceram em outros lugares do mundo, falando sobre terremoto no Chile, falando sobre o furacão em New Orleans, né? E aí, no final, acabei trazendo uma música do Fleetwood Mac, que é Landslide, porque tem esse vocabulário que é sobre um desastre natural, mas é como eles veem também como às vezes a natureza é usada como metáfora né? no dia a dia da gente. A gente usa muito eventos naturais para fazer metáforas no nosso dia a dia. Então eu tento fazer essas conexões todas, né? de vocabulário, gramática, realidade no nosso dia a dia e como aplicar isso. Mas sempre trazendo também um pouquinho de cultura.
1: Agora, fora da sala de aula, como que o aluno consegue praticar a conversação? Como que funciona isso no Brasil?
3: Então, esse é um dos grandes desafios para o brasileiro, né? para o aluno brasileiro, o aprendiz de inglês no Brasil. Porque no Brasil, a gente não tem contato nenhum. assim, A gente não tem... É, motivo de sobrevivência nenhum para falar inglês, né? A verdade é que o inglês, ele não tem uma ligação histórica e sociocultural com o povo brasileiro. A gente não tem relação com países de língua inglesa. E a gente não faz fronteira com o um país de língua inglesa. A gente não tem uma imigração grande, né? Pessoas que falam inglês morando aqui. Ou seja, o inglês não é uma segunda língua no Brasil. né? Quando quando um brasileiro sai na rua e vai na padaria ou vai no banco, vai em alguma instituição fazer algum documento, essa pessoa não precisa falar inglês né? para conseguir comprar comida, para conseguir tirar um documento. A gente não precisa de inglês no nosso dia a dia. Então... E isso é um dos fatores que faz com que as pessoas, às vezes, tenham dificuldade de praticar o inglês aqui, porque não tem com quem praticar, não tem com quem falar, né? E é por isso, inclusive, que quando os estrangeiros vêm para o Brasil, às vezes, fazer turismo ou até estudar português, se eles encontram um aluno de inglês, esse aluno de inglês vai querer conversar inglês com esse estrangeiro, <risos> né, ele ah. quer aproveitar a oportunidade que é rara de praticar o inglês que ele, né, com alguém que realmente fala, e às vezes o estrangeiro tá aqui tentando praticar português e o brasileiro não vai deixar ele praticar português, Vai <risos> quer falar inglês com ele, isso é muito comum, né, é... Então, a gente tem que criar situações artificiais de prática da fala aqui, né? Então, é por isso que os alunos, às vezes, dependem um pouco do professor para ajudar eles a como praticar. Às vezes, até o professor é a pessoa com quem esse aluno vai praticar, né? É a pessoa com quem ele tem contato com o inglês. E eu, por exemplo, como eu incentivo o meu aluno fora de sala de aula a praticar? Falar sozinho, que é uma coisa que parece coisa de maluco, né? Que parece que é uma coisa... Não é realmente muito natural. Bom, depende, né? Às vezes a gente fala sozinho, né? Tem pessoas que conversam com si mesmo sozinhos, né? Eu converso. Exato. É, tem gente que talvez tenha um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Mas é um... Inclusive... Essa forma de aprendizado, de prática da fala, ela é baseada em estudos científicos que mostram que os alunos que praticam a fala, que pensam né, na língua que eles estão estudando, no caso dos brasileiros, querem aprender inglês, então tentam criar pensamentos em inglês, tentam falar em voz alta em inglês, é uma forma de é, ajudar a desenvolver a fluência. né é, pensar ajuda muito, mas falar também é muito importante, porque falar é um exercício físico, né? a gente também precisa mexer a musculatura da boca para exercitar a, a pronúncia daquele idioma, que é diferente da nossa, né? às uhum. vezes na nossa cabeça o inglês está soando lindo, tá perfeito, mas na hora que a gente abre a boca para falar é uma tristeza, né? Então é importante a gente também praticar falando. Então eu falo para os meus alunos conversarem com eles mesmos em voz alta, como, por exemplo, no banho, você está tomando banho pensando tudo que você tem que fazer no dia seguinte, você pode ir fazendo isso em voz alta, falando em inglês. Ou você está lavando louça, você pode ir descrevendo tudo que você está fazendo em inglês, tenta descrever. Você sabe o nome de todos aqueles objetos? Fala em voz alta, né? Uh, alguns exercícios, por exemplo, de soletrar, soletrar palavras, né, para aprender o alfabeto na outra língua, eu falo para eles soletrarem as coisas que eles estão vendo. Então, por exemplo, você vê porta, então soletra P, O, R, T, A, porta, né? Então, é, tá sempre falando em voz alta. É uma coisa que parece coisa de maluco mesmo, mas quem quer aprender uma língua nova tem que. se desafiar um pouquinho, ir além, né, não tem jeito da gente se manter, manter a vida confortável e aprender um novo idioma, a gente tem que fazer algumas coisas que são um pouquinho fora da caixa mesmo, de vez em quando, né, e claro, toda oportunidade que tiver de falar, conversar com a Siri no no celular, conversar com a Alexa, né, são são, oportunidades também de prática, assistir as séries, repetir o que as pessoas estão falando, né, tudo isso ajuda bastante.
1: É, é, eu fui aluna da Lívia, né? Então, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, é, eu comecei a ter aula com ela e assim foi um divisor de águas porque ela sabe o bloqueio que eu tinha com o inglês, então acaba que vai além da estrutura gramatical, vai além do aprendizado, vai uma questão psicológica mesmo, né? De, de trazer o inglês como algo mais próximo, não um bicho de sete cabeças, né? E essa questão de falar é, em voz alta sobre alguma coisa que aconteceu no seu dia-a-dia, sobre o que você quer fazer, realmente funciona, porque quando você começa a, a, a falar e lhe falta um, um vocabulário, então é um momento que você pesquisa, então já entra mais um vocabulário para seu, no seu dia-a-dia, então, assim, é realmente um, um dos meios muito interessantes de se fazer. Não é loucura, <risos> tem resultados. <risos> Agora vamos falar sobre a questão do estrangeirismo no Brasil. Cada vez mais temos usado palavras estrangeiras no nosso dia a dia, no vocabulário, então eu gostaria de saber quais estrangeirismos vocês usam no mundo corporativo, no dia a dia.
3: Então, eu falei que o português não é muito comum no Brasil, ou inglês, desculpa, não é muito falado no Brasil, né? É, não é uma segunda língua mas no mundo corporativo isso muda um pouco de figura <risos> a história já é diferente né principalmente no ambiente corporativo que tem muitas multinacionais ou startups né é, e as pessoas que trabalham na área corporativa costumam é, consumir muito conteúdo estrangeiro muito conteúdo das empresas americanas das empresas europeias Há muitas das teorias de, de gerenciamento vêm de fora, né? então acaba que esses, esses jargões, essas palavras, esses vocabulários são adotados aqui dentro das nossas empresas. Uh, alguns são uh, importantes, as pessoas precisam, né, não tem outra forma de falar Outros nem tanto, a gente tem até palavras em português <risos> Para falar a mesma coisa que as pessoas estão falando em inglês Mas às vezes porque a pessoa que está falando é bilingue, né? Normalmente quem traz isso é uma pessoa que às vezes é bilíngue, Fala inglês, fala português, leu o livro em inglês E acaba passando para as outras pessoas ali No inglês também, por ser mais rápido para falar, e as outras pessoas vão pegando aquela palavra e falando em inglês. E, claro, o inglês também tem um um quê de status, né? Então, às vezes, no mundo corporativo, as pessoas querem usar jargões, palavras em inglês para demonstrar um certo status, para demonstrar que elas têm um conhecimento. Falar, como eu disse que inglês não é muito falado no Brasil, quem fala já tem uma vantagem competitiva, e às vezes tem pessoas que usam isso como uma forma estética mesmo de, de se sentir é, superior, se sentir mais preparada e os outros colegas vão pegando esses jargões para se sentir parte do grupo. Né? Ninguém quer se sentir excluído, ninguém quer se sentir fora, né? quer se sentir que é menos, que é menor. Né? Então acaba que essa linguagem corporativa passa a ser uma forma de, de você faz parte de um grupo especial. Né? É, e, e acaba virando muito meme também né A gente tem aqui no Brasil uma, A nossa internet é uma fábrica de memes Então a gente tem, eu já mandei para vocês Vários vídeos de humoristas brasileiros é, Fazendo comédia, fazendo humor uh, Imitando pessoas do mundo corporativo Falando inglês Para mostrar que às vezes pode ser um pouco ridículo Então tem que tomar muito cuidado mesmo né Tem uma nuance aqui Dependendo da sua empresa, você tem que falar, não tem jeito. Mas se você fala isso fora da empresa, você pode virar... né? As pessoas podem fazer chacota com a sua cara mesmo. (risos) Né? Bom, eu vou... Eu trouxe... Eu separei algumas palavras aqui que a gente costuma usar, que eu sei que as pessoas usam, que eu já vi usando. Só que a gente não fala com a pronúncia de inglês. Os brasileiros usam essas palavras, mas elas adaptam a pronúncia para o português, né? Eu vou trazer os exemplos, depois eu vou explicar mais ou menos como, por que, que a gente pronuncia assim, e não igual ao inglês, né? Uma é deadline, que a gente pronuncia deadline, é LinkedIn, que é a rede social, que a gente pronuncia LinkedIn, business, que a gente pronuncia business, <risos> invite, invite, que a gente pronuncia invite e a gente tem uma palavra para isso que é convite, né, mas cada vez mais as pessoas estão usando invite para indicar o link para uma reunião online, né, então elas falam eu vou te mandar um invite, ou seja, eu vou te mandar um e-mail com o link para acessar a reunião online. Tá? Então, uma coisa é um convite de casamento, outra coisa é um invite para uma reunião pelo Zoom. Né? É, meeting, né? que é meeting, <risos> meeting porque a gente tem usado Team Meetings da Microsoft, então acaba que os brasileiros têm usado muito a palavra meeting, para falar meeting, a meeting. Team, em português, que é team, né? a team of people, é, a gente usa muito para falar sobre um departamento de pessoas, né? As pessoas têm usado cada vez mais a palavra team. Call, call seria uma call, né? Eu vou fazer uma call e a gente fala com o um som de u, call. Vou fazer uma call hoje. Uma call seria uma reunião online, né? Então cada vez mais a gente fala, as pessoas têm usado call para falar de reuniões online. Então, eu vou te mandar um invite para a call de hoje, (risos) né? Startup, 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 né? que é a pronúncia mais comum, startup, que é uma startup, é muito comum o pessoal falar startup. Storytelling, que é storytelling, né? Muito, é uma moda, né, hoje em dia, falar sobre storytelling é, no, nos negócios, né, contar histórias, é uma ferramenta de marketing, né. Budget, uh, os brasileiros falam budget, budget, né, muito comum também, vou te mandar o budget, né. Às vezes falam budget, é budget. Tech, é yeah, tech, né, like technology. Ah, o brasileiro fala tech, fintech, agrotech, né? agrotech, fintech. Job, né? que a gente fala job. Um, um job, né? então vou fazer um job, eu tenho um job hoje. É mindset, que é muito comum também. O, o, acho que um dos mais comuns é feedback. Né? Feedback. Feedback. Então, vou te dar um feedback, e feedback no Brasil é contável, né, então é um feedback. <risos> e um que não é tão comum, mas eu tenho alunos que falam que é purchase, que eles falam purchase, né, é purchase, per, não, purchase, o brasileiro fala purchase, né. Então, é são alguns exemplos de palavras do mundo corporativo que são cada vez mais usadas aqui. E por que que os brasileiros não falam, né, com a pronúncia de inglês, já que são palavras que vêm do inglês? É é importante, né, que quem é de fora do Brasil entenda que, por mais que... Bom, é importante que, que quem é de fora do Brasil entenda que o inglês, ele não é tão comum pra gente aqui no Brasil falado, não é tão comum a gente ouvir inglês em todos os lugares, né, a gente, às vezes, tem um contato muito maior com o inglês escrito. né? Ah, A maioria das pessoas, quando assiste conteúdo que vem de fora, quando assiste um filme, quando assiste uma série, assiste conteúdo dublado. Existem vários adultos, inclusive, que assistem o conteúdo que vem em inglês dublado. Ah, As pessoas que trabalham em multinacionais, por mais que elas tenham contato com o inglês, é, quando o inglês é falado, porque a pessoa não entende, ela não costuma detectar os sons separadamente. Né? A gente tem bastante contato com as palavras escritas. Por exemplo, online, por exemplo, numa rede social, a pessoa vê a palavra escrita Facebook. Né? E ela não costuma ouvir essa palavra sendo falada. Quando ela ouve essa palavra falada, ela é falada por brasileiros. E aí a gente fala Facebook. Né? E por que, que a gente fala Facebook? Para entender isso, a gente precisa entender ah, como que funciona a estrutura silábica do português. Né? Português funciona, a maioria das sílabas do português é a consoante e vogal. Ponto. Né? Consoante, vogal. E o brasileiro, a gente aprende na nossa alfabetização, a gente aprende a juntar uma consoante uma vogal e falar o som junto. Por exemplo, eu falo B, que é uma consoante, A, uma vogal. B, A, BÁ, BÁ, C, consoante, A, vogal, C, A, k S, A, sa P, A, PÁ. Pa. Então, para o brasileiro, quando a gente vê uma consoante e uma vogal, aquilo é uma sílaba. Então, quando a gente vê a palavra FEZ, a gente vê uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. Então, o brasileiro vê duas sílabas nessa palavra. A gente vê face. Fei-se. <risos> né? Então, por isso que o brasileiro fala face. Outra coisa: no português, não é comum ter letras uh, silenciosas na escrita. Praticamente todas as letras que são escritas, em português são lidas, elas têm um som correspondente da palavra. Então, por exemplo, para o falante de inglês, a palavra fez, face, o é, é mudo, ou seja, ele é silencioso, a gente não pronuncia, certo? O falante de inglês não pronuncia o é em fez. O brasileiro, não. Todas as letras que estão ali são pronunciadas, então se ele vê a letra é, ele entende que ele tem que pronunciar a letra E Porque é assim que é a língua dele O português funciona assim Todas as letras que estão na palavra são pronunciadas Tem um som Então a gente fala face. Então entende por que, que uma palavra Que para o um falante de inglês Tem uma sílaba só Para o brasileiro às vezes tem duas sílabas Porque a gente enxerga Duas sílabas quando a gente lê a palavra E a gente pre- aprende aquela palavra Lendo e não ouvindo Né?
0: Ficou claro? Sim, sim ficou. ficou. (risos) Eu acho que é interessante também para quem é estrangeiro de entender por que que a gente fala o inglês desse jeito, né? Porque realmente a gente automaticamente enxerga aquela palavra de um... a gente decodifica de um outro jeito, né? Exatamente. O nosso jeito de ler esse código é de acordo
3: com o jeito que a gente lê o código português, né?
0: Uhum. Eu posso adicionar, Lívia, uma palavra que eu acho que claro. é muito maravilhosa, porque ela tem, apesar dela ser um estrangeirismo do Brasil, ela tem uma, um significado diferente, que é o um home office.
3: É verdade.
0: <risos> Você pode falar dessa palavra pra gente? Claro!
3: Bom, seguindo o que eu falei sobre face, né? Home office também é um ótimo exemplo, porque a palavra home tem só uma sílaba em inglês, mas para os brasileiros tem duas, então a gente fala home. E office, que tem duas sílabas em inglês, o E é não é pronunciado no final, né? Mas para os brasileiros a gente lê esse E, é. então a gente fala office, né? A gente lê com um som de i. Então a gente já não fala home office, a gente fala home office, né? E home office, é, para os brasileiros, é, não é só o lugar, Né? Em inglês, a ideia de home office é o lugar onde a gente trabalha É o lugar físico, né? é o escritório Mas para o brasileiro também é a modalidade de trabalho né? Quando a gente fala que em inglês a gente trabalha remoto ou remotamente O brasileiro fala que ele trabalha home office Como se fosse um advérbio né? É a forma como ele trabalha, não só o lugar em que ele trabalha É bem, bem legal mesmo
2: Voltamos após um breve intervalo We'll be back after a short
0: break.
3: If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
2: Engraçado, Lívia, que hoje eu estava escutando um podcast, coincidentemente a a pessoa falou que que ela trabalha de home, né? Ela está home, (risos) e é tão engraçado, eu fico imaginando para um falante de inglês, porque home tem um significado aqui, né? É verdade. Eu faço home. O que que ela faz, né? É é um pouco estranho, assim. E você está falando com a gente muito do que o brasileiro lê. Ele e fala daquele jeito, né, do jeito que lê. Às uhum. vezes o aluno não sabe o inglês e lê daquele jeito mesmo, ou escutou de algum lugar e fala daquele jeito mesmo. Mas uma vez que o aluno já sabe o inglês, ou está aprendendo o inglês, está imerso no inglês, quais que são as palavras que ele tem dificuldade em falar,
3: em pronunciar? Legal. Ó, oh, uma das... das... Dificuldades grandes que o brasileiro tem, mesmo já sendo intermediário, avançado, às vezes é a pronúncia de palavras como thank, thank you, with, por causa desse fonema, né, que esse som, que é o som do TH em inglês, né, que a gente não tem na língua portuguesa. Então, é um movimento da língua e da boca que os brasileiros não estão acostumados e eles, inclusive, acham muito estranho. Às vezes, eles não acreditam na gente, nos professores, quando a gente fala que é assim mesmo, né, que o som é pronunciado. Então, demora um pouco mais para eles conseguirem pronunciar esse som, porque a boca tem que acostumar, tem que aprender a fazer um som novo, né? Então, muitas vezes... Se o aluno não decidir que ele vai falar o som, ele pode, às vezes, buscar formas mais fáceis, vou colocar entre aspas, mas formas mais cômodas do que ele já tem no português. Então, às vezes, acontece do aluno usar um som de T, por exemplo, falar thank you, ao invés de falar thank you, porque o o som de T tem no português. Dependendo da palavra, ele fala com um som de F, por exemplo, with ele costuma falar with, com som de F, e algumas pessoas usam som de S, né, então thank you, sink, uh, né, e que acaba podendo dar uma questão aí de palavras diferentes, mas esse é um, uma, essa é uma das grandes dificuldades, e também uma outra dificuldade é, para o brasileiro, mesmo quando ele já está imerso no inglês, é identificar a diferença de certas vogais. Por exemplo, o i longo e o i curto, né? Para o ouvido do brasileiro não existe essa diferença. Então, demora muito ele a desenvolver a capacidade de captar a diferença entre uma palavra, por exemplo, eat and it. Né? Ele perceber a diferença dessas duas palavras, para o brasileiro eu estou falando a mesma palavra. Né? Falar sheet or shit. Sorry, não sei se eu posso falar essa palavra. Falar sheet, uh, sheep. Eu ia dar uns exemplos do palavrão, mas eu falei, ah, não sei se pode pôr no podcast, (risos) né, mas tem também, né, os problemas, as questões problemáticas de sheet and shit e beach and bitch, e eles têm medo de falar, porque eles têm medo, às vezes, de falar um palavrão, né, e pode criar uma situação delicada, porque o ouvido do brasileiro não consegue perceber essa diferença. É, e uma coisa também
2: que para tranquilizar os alunos, às vezes eu falo, meu filho fala inglês, e eu, eu só falo com ele em português, porém ele me responde em inglês, tem mais o que fazer, né? Então, assim, até ele, que é uma criança, que tá, né, imerso no inglês, ele fala, I, I think, né, em vez de I think. Então, uhum. é, eu sempre deixo meus alunos também confortáveis, e falar, ó, oh, a criança, como ela não tem, né, também contato com a leitura ainda, ele ainda não tá nessa, nessa fase, ele escuta e é isso que ele reproduz, né? Uhum. Ele fala restaurant, em vez de restaurant, né? Ele fala restaurant. É o que ele escuta. Então, a gente também, se a gente não, é, como professor, não pegar nessas questões, assim, passa, porque o ouvido escuta isso, né? É o que o escuta. Se a gente não ressalta isso, é o que ele escuta. Então, tem muitas palavras que ele fala que eu né, eu e uma marido ajuda ali e aí já sai mais correto, né? Verdade. Muito bem. A gente falou aqui já de dicas e tal, já falamos de de quais os métodos né, que, que você usa e tal, mas também tem uma questão de relação... Não é só isso, né? Tem a questão do cultura também. É a relação do professor brasileiro, ou né, o que está ensinando inglês, com esse aluno brasileiro. Qual, qual que é a forma assim, de, de abordagem entre professor, aluno? Como é que é esse relacionamento aí? Porque aqui, só te falando, que aqui... Quando você fala assim, ah, eu mandei o WhatsApp para o meu médico, né? A gente escuta no Brasil, você tem o WhatsApp do seu médico, né? Qual que é a relação aí de, de profissional com o, o aluno?
3: Sim, é uma relação mais informal mesmo. <risos> a gente tem uh, no Brasil as pessoas usam muito o WhatsApp para uh, se comunicar uh, mais rapidamente. E acaba que se tornou também uma ferramenta de trabalho, porque a informalidade no Brasil acaba tomando conta do do ambiente de trabalho. Às vezes, a, a princípio, eu como professora posso até querer evitar ter esse contato tão pessoal nas mensagens com os meus alunos mas você não consegue ficar muito tempo é, sem esse acesso você acaba perdendo porque todas as pessoas criam o um hábito de se comunicar assim então você tem, às vezes você pode perder negócios né? pode perder é, comunicações importantes, as pessoas elas usam realmente muito o WhatsApp para é, comunicações tanto formais quanto informais e por ser um meio informal acaba que a ah, mesmo quando tenta-se ser formal pelo WhatsApp, acaba tendo alguma coisa de informalidade, usar um emoji, né? Até empresas que usam WhatsApp para fazer business, elas já tentam adaptar a linguagem para um ambiente mais informal. Por mais que tente passar uma formalidade, é difícil. É, e isso
2: é tão interessante, Lívia, porque quando eu dava aula para pessoas mais de, do mundo empresarial, né? Em bancos é, que têm relação com o Brasil, Banco Itaú, vários bancos que têm relação com o Brasil... É, meus alunos falaram assim, eu quero aprender um português formal porque eu vou lidar com brasileiros e vou trabalhar com brasileiros. Eu falei, ó, oh, então aqui a gente já tem que parar, porque, assim, uma vez que eles têm contato, né, é, com o... eu tenho que parar para falar com eles, ó, é, uma vez que você tem contato, tem um, seu colega de trabalho, é brasileiro, a relação vai né de, de formalidade vai acabar caindo em certo momento, né? Em algum Sim. momento, quando você... Talvez almoce, talvez está fora daquele contexto de reunião, vai, vai rolar uma informalidade. Então, eu preciso falar com esse aluno que essa ideia cultural de que no trabalho a gente é mais formal sempre, não é o caso trabalhando com brasileiros, né? E eu até falo que se essa formalidade, for, às vezes até muito formal, você acaba criando um distanciamento, né? o o brasileiro quer amizade quer que se sentir confortável eu acredito que até mesmo para fechar um negócio né vezes ele exatamente. quer se sentir mais confortável eu tenho que confiar em você né então assim, como é que vem essa confiança na amizade na informalidade às vezes né então eu falo com eles assim não se assuste se daqui a alguns meses né trabalhando com brasileiros você vai cair nessa informalidade né porque vai ter apelido Tem tem estrangeiro, né? Principalmente os americanos que eu trabalhei aqui, eles não gostam de apelido, eles não querem apelido. Tem uma outra interpretação, às vezes, né? Questão de bullying, essas coisas pode ser levar para esse lado, mas tem essa questão de... Eu vou chamar meu colega de um um sobrenome, sabe assim? Um um apelido, alguma coisa assim. para eles é não, não, mas eu é. falei, você vai trabalhar Você pode não ser assim Você não precisa fazer isso Mas que você vai escutar, vindo né, Para o seu lado, isso vai acontecer né? Então Sim. isso também é interessante Passar para alunos né? Essa questão, o que é formal, o que é informal Só porque está no trabalho é formal
3: Sabe, umas coisas assim Sim, e é, em geral Os brasileiros não têm Uma separação formal Tão grande no dia a dia a empresa, dentro de um ambiente corporativo, vai depender muito da, da cultura de cada, de cada empresa, mas a tendência do Brasil é ser um pouco mais para o informal do que para o formal, né? Então, existem empresas que eu sei que tem um nível de formalidade maior, mas normalmente empresas do governo, em que as pessoas estão ligadas ao direito, à lei, porque a área de direito é uma área um pouco mais formal, que tem uma linguagem um pouco mais formalizada, e às vezes eles usam até sobrenome, mas isso é muito diferente, até para o brasileiro comum. É como se quem trabalhasse com direito trabalhasse numa esfera completamente diferente, numa outra dimensão. Nas empresas corporativas de negócios em geral, multinacionais, a tendência, inclusive por causa da, desse movimento de startup que vem de uns anos para cá, é, é se tornar um pouco mais informal, até a influência do Google, né? Do, do Vale do Silício, e, e então tudo isso influenciou um pouco mais para a informalidade. Ainda existem algumas empresas que na linguagem de e-mail você vai ser um pouco formal, mas formal pra gente no Brasil não é chamar pelo último nome, (risos) é chamar pelo primeiro nome, né? O primeiro nome, falar o nome todo do pessoal, o primeiro nome já é formal, né? Agora, eu trabalhei numa empresa que tinha uma cultura um pouco mais informal. Não quer dizer que a gente lide com as pessoas como se elas fossem nossos amigos de infância, não é isso. Mas, por exemplo, quando teve uma mudança na minha chefia, a minha chefe, a minha nova chefe já foi me apresentada como Adri, o nome dela era Adriane Braga, mas a pessoa que me apresentou a ela falou essa é a Adri, a sua nova chefe, já me apresentou a minha nova chefe com um apelido, (risos) Então, mesmo que eu quisesse chamar ela de Adriane, não era a cultura da empresa, porque todo mundo chamava ela de Adri Se eu falasse Adriane, ninguém nem ia saber quem era. A outra chefe, que era a Eloisa, o nome é Elo, todo mundo chama ela de Elo. E agora, inclusive, ela trabalha diretamente ligada ao Canadá, e as pessoas no Canadá chamam de ela de Hello <risos> Porque o apelido dela é todo mundo no Brasil conhece ela como Hello, então no Canadá as pessoas chamam ela de Hello, que é meio engraçado, né, mas a cultura dessa empresa é um pouco mais informal, inclusive o departamento de recursos humanos, nessa empresa, eles mudaram para departamento de hashtag gente, para trazer um pouco mais de informalidade e proximidade com as pessoas então essa questão da cultura da informalidade às vezes é também para criar um ambiente um pouco mais aconchegante um ambiente em que as pessoas trabalhem mas se sintam em casa né é... enfim que aí tem a ver com a... O, que, o que o patrão espere que a pessoa trabalhe mais tempo também e se sinta à vontade com os colegas às vezes, dentro de uma reunião, você pode até falar um pouco mais sério com o seu colega, mas realmente, na hora do almoço, você pode brincar um pouquinho, um nível de brincadeira, ou falar sobre futebol, né? um small talk ali. É normal para os brasileiros, né? E a gente conversa pelo WhatsApp, por exemplo, você me perguntou sobre meus alunos, né? Eu e meus alunos, a gente conversa pelo WhatsApp, e querendo ou não uma sala de aula, a gente acaba criando um vínculo pessoal, né? É, eu tento manter a um pouco de separação para poder ajudar o aluno a no que ele precisa mas muitas vezes a nossa sala de aula que é individual acaba se tornando uma sessão de terapia eu sei às vezes de, de as pessoas às vezes estão cansadas são tristes né tô cansada do trabalho então acabam falando sobre o chefe falando mal do chefe para mim ou falando mal da família ou contando sobre os sonhos, né? porque também a relação de, de sala de aula, a gente acaba trabalhando isso na linguagem. E na hora de conversar no WhatsApp, a gente manda emojis de beijinho, de coração, de piscadinha. Então, isso acaba sendo muito comum para a gente. Né?
2: É, e é tão interessante, que quando eu trabalhei com esses alunos, eles estavam em Nova York. Né? Então, os brasileiros também estavam em Nova York, e esses alunos estavam em Nova York. Então, o brasileiro meio que entendia essa questão cultural. Mas tinha empresas que falavam com eles que eram do, de, do Brasil. Então, quando mandava e-mail, tinha muito choque cultural. Por que, que essa pessoa escreveu dessa forma? Por que está me mandando beijinho? Né? Eu sou casado. Já teve gente assim. Você está é. mandando beijinho? Eu sou casado. Essas coisas assim, mas que não estava dentro da formalidade, até para o e-mail. Né? Então, Sim. assim, ele falava, nossa, mas... Eu troquei ideia, eu conversei com essa pessoa, por muito pouco tempo ela já ficar, além de me colocar uma apelida, já estar tá mandando e tal, então isso gera um conflito, né? Quando a gente tá é. aqui uma coisa, mas lá, é, no caso aí, é, já, já cria um certo grande bloqueio, né? Assim, em relação à cultura. E aí, mais para fechar mesmo eu queria que você falasse, assim, de outras coisas, né, que você como professora, essas questões também culturais, como pegar isso, né, você como professora é, deve ter esbarrado em algumas questões culturais que você tinha que passar para os seus alunos, isso também eu queria saber, né, o que que você recomenda e o que que você fala com os seus alunos, ó, oh, eu, eu, eu sou sua aluna e eu vou para os Estados Unidos, o que que eu tenho que saber, né, uh, que é diferente que o brasileiro precisa saber. Então, quais são essas dicas, o que que esses alunos têm que saber quando encontrarem uma cultura nova, vamos colocar aqui, os Estados Unidos?
3: Sim, é sempre importante entender quando você vai para um país diferente, né? E quando eu ensino meus alunos, por exemplo, sobre os Estados Unidos, sobre a Inglaterra, sobre outros países de língua inglesa, mas especificamente sobre os Estados Unidos, Primeiro é entender essa questão, né, de, de, dos pronomes de tratamento, que é muito comum aí, inclusive você tem que selecionar qual é o seu pronome de tratamento, né, que é uma coisa que não é tão comum aqui no Brasil, né, se é mister, se é miss, se é doctor, né, é comum ter essas opções, é, tratar a pessoa de preferência pelo último nome até que ela dê a autorização para tratar pelo primeiro nome, né? ensino também ele sobre o ma'am e o sir né? que é muito comum aí às vezes o brasileiro não entende o que é esse ma'am qual que é a necessidade dele né? porque a gente aqui trabalha trata todo mundo como you né? então e eu sempre aconselho os alunos a observarem né? a observarem mais ouvirem mais para observarem a forma como as pessoas estão lidando antes de às vezes agirem com muito entusiasmo, com muita né, alegria na hora de conversar com os outros, porque a gente não está no nosso país, né? Então, para você não ser mal interpretado, mas também para você aprender sobre como as pessoas conversam, é, gesticulam, quais são, os gestos, quais são os gestos que elas fazem, né? A, a distância que você trata a outra pessoa, se encosta ou não, porque aí, por exemplo, aqui a gente é, Encosta um pouco mais nas pessoas, não que as pessoas que gostem, mas tem gente que tem mania de encostar. <risos> Isso aí. É? É, abraçar, né? Abraçar é algo comum aqui quando vai cumprimentar, né? Então, nos Estados Unidos, as pessoas não abraçam tanto quando, vão, quando chegam nos lugares, né? Abraçar uma pessoa que você não conhece tão bem, né? É, dar os beijinhos, essas questões, né? Então eu falo para as pessoas ficarem tranquilas, observarem. Né, que observar é sempre bom é, antes de agir, para evitar situações indelicadas. Né? E sempre também é bom perguntar, eu acho que perguntar não custa né? é, como você gostaria de ser tratado, né? se, se tem alguma dúvida no que a pessoa falou, pedir para repetir, né? porque isso faz parte da comunicação. Às vezes as pessoas têm medo de não entender o que o, que o outro vai falar, mas eu, eu falo que meu marido. A minha língua, ele fala rápido. Às vezes eu tenho que perguntar ele duas, três vezes para repetir. <risos> eu não entendo o que ele fala na minha língua. Então, é normal a gente não entender o que os outros vão falar na outra língua também. Então, não tem problema perguntar, falar. Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? É, não entendi o que você falou. É, repete, né? Então, é esse tipo de... E, e eu sempre digo para o brasileiro verbalizar. Thank you. E please, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, pelo pelo tom que você usa na voz, você já é considerado educado. Por exemplo, se eu te faço um pedido. Adriana, abre a janela e não falo por favor, mas se eu falo com uma voz delicada, você aceita como educado, dependendo da situação. Mas em inglês eu sempre falo, usa o please, é importante verbalizar, eles prezam muito. Né? Não adianta você falar com uma voz doce. Você precisa falar o please, né? Senão você pode ser interpretado como mal-educado. É thank you. É importante, né? Então eu também ensino isso para eles, culturalmente falando. Né?
0: Muito Lívia, bem. eu queria também eu queria aproveitar que você tá falando do, das, das aulas. É, você comentou um pouco antes que você tinha o um chefe e tudo. Então é, você... Você, e também você comentou que você dá as aulas individuais. Só para a gente entender, você dá as aulas individuais em grupo ou só individuais? Como que é? Como que, de onde, né? Que veio, onde Verdade, veio agora eu
3: falei de chefe, né? <risos> porque teve um período da minha vida que eu não dei aulas. Eu trabalhei em uma empresa multinacional como uma representante de vendas, né? Uhum. Então, nessa época, eu deixei um pouco a sala de aula, porque eu queria ter uma experiência de mundo corporativo, eu também gosto muito dessa área de administrativa, eu tinha feito uma pós-graduação em administração, então foi um momento muito interessante porque é uma empresa de educação que eu trabalhei e aí eu fui representante de vendas e fazia divulgação de materiais didáticos de inglês, então eu tinha a experiência da sala de aula, eu tinha experiência sobre metodologias de ensino de língua, e isso me ajudou a explicar as coleções de materiais didáticos. Eu ia em escolas né, e apresentava essas coleções de materiais didáticos para os professores, para os coordenadores, para eles selecionarem qual material eles iriam usar com os alunos. Então, nessa época, eu uh, trabalhei fazendo essa divulgação e tive esse contato com empresas mesmo.
0: Que legal e tem tudo a ver, né? Como que você, é. com, com, com o trabalho que você está desenvolvendo agora. E exatamente. aí agora você só dá aula particular ou você tem aula em grupo? Como que funciona? É, é, é só online? É presencial? Explica, explica um pouco para gente. Eu tô
3: exatamente no momento de transição, né? Eu tô dando mais aulas particulares individuais para pessoas que estão no mercado de trabalho, executivos normalmente, né? É, e agora eu estou pensando a criar um projeto de mentoria e que vai ser em grupo é híbrido, vai ter alguns encontros individuais, mas encontros em grupo também, para ajudar mulheres que têm um nível básico de inglês, básico e pré-intermediário, mas e que tem posições de destaque nas empresas delas, mas não tem o inglês. E o inglês é o único obstáculo que elas têm para conseguir avançar na carreira, para conseguir uma promoção, ou, às vezes, até para transicionar para ir para uma outra empresa, mas conseguir uma vaga, às vezes, o inglês é exigido. E essas mulheres, às vezes, por causa daquilo que eu falei, né, pararam lá né, há muito tempo atrás, no básico, dedicaram em vários aspectos da vida, mas o inglês ficou para trás. Então, o meu projeto é ajudar essas mulheres a desenvolver o inglês num nível com uma fluência inicial para elas conseguirem fazer uma entrevista de emprego, fazer uma apresentação no trabalho, conseguir, às vezes, conversar com uma chefia internacional, participar de uma reunião, para ela conseguir se destacar e conseguir uma promoção, né?
0: Que legal! Muito Sim. legal esse projeto. Eu gostei, é, muito né? bacana, estou animada. É. E para quem quiser ficar de olho, e até para saber mais desse projeto, e para saber um pouco das, das aulas, onde que elas. Onde que, é... Você está no Instagram? Sou... Você tem um site? Como que Sim, tá? eu estou no Instagram.
3: É, normalmente é onde eu começo a minha divulgação. É pelo Instagram e pelo LinkedIn. Né? LinkedIn. É o, o Instagram é arroba E no LinkedIn, eu tô lá, o usuário é Lívia Ladeira, né? Lívia Ladeira, a pessoa me acha, Ladeira, né? (risos) É fácil de achar.
0: Legal. Agora eu queria fazer uma última pergunta. Agora mais é para os estrangeiros que estão escutando a gente, que estão com vontade de ir para o Brasil, visitar. Você falou aí um pouco para a gente que o o inglês não é muito falado, né? Não é uma língua muito falada no Brasil. Se você fosse falar, assim, um lugar, um estado onde as pessoas falam... Existe? Você acha que existe um lugar no Brasil que tem o maior número de falantes de inglês? Ou se alguém fosse visitar, mas queria estar um pouco mais confortável de saber que ali vai conseguir falar inglês com alguém, onde que seria?
3: Olha, lugar que eu imagino onde tem mais pessoas que falam inglês, que a pessoa vai conseguir ajuda, seria São Paulo, porque é um centro de negócios, né, mundial, então é uma cidade mais cosmopolita no Brasil, então tem mais pessoas que tenham um nível de inglês e talvez no Rio de Janeiro, por ser uma cidade turística, Mas não espere que todos os lugares turísticos vão ter pessoas preparadas com inglês para atender. né? Infelizmente, menos de 5% da população no Brasil tem inglês fluente. Eu acredito que... A gente não tem um dado correto, tem uma estimativa de 5%, mas eu acredito que esse número, os especialistas acreditam que esse número não chegue nem a 3%. Sempre vai ter uma pessoa que tem um inglês intermediário, que vai conseguir ajudar essa pessoa a comunicar, mas pessoas que realmente falam é um pouco mais difícil, talvez em São Paulo seja um lugar. Se essa pessoa for viajar para outros lugares, ela precisa saber que esse pode ser um obstáculo bem grande. Então, para ela se preparar, procurar com antecedência... procurar agências de viagem que que indiquem lugares onde vai ter um receptivo, né, um turismo receptivo que pode ajudar essas pessoas para elas não ficarem sozinhas e desamparadas.
0: Legal. Muito bom! Muito obrigada, Lívia. Foi muito obrigada, Lívia. Adoramos. Que bom!
3: bom. (risos) Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para quem está ouvindo. Né? Me sigam lá nas minhas redes sociais e, se tiverem qualquer dúvida, pergunta, podem me mandar lá também.
0: Joga, <risos> perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Liz. Adoramos. Obrigada. Beijo. obrigada. beijo, tchau, tchau. Valeu mais devagarzinho, né? Uhum. <risos> beijo,